0: A guerra na Ucrânia completa hoje 65 dias, sem perspectiva de um cessar-fogo.
1: A capital Kiev foi bombardeada de novo, mesmo durante a visita do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres.
0: O repórter Vinícius Bernardes tem ao vivo as informações sobre as últimas horas do conflito no leste europeu. Bom dia, Vinícius.
2: Bom dia, Cássia. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes. Cássia, há poucos minutos, o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, disse que uma operação de resgate está sendo planejada para hoje para retirar civis do complexo, do complexo de Azovista em Mariupol. Ontem, bombas russas caíram em um hospital de campanha na região, matando e ferindo dezenas de pessoas. Nas últimas horas também foram registrados ataques contra um posto da vila russa de Kruppet, próximo à fronteira com a Ucrânia. Ao longo da madrugada, os confrontos seguiram intensos, com destaque para as cidades de Kharkiv, Donetsk e Mariupol. Mesmo com a mudança de foco das últimas semanas, as tropas russas têm atacado outras áreas, incluindo a capital Kiev. Nesta quinta, os bombardeios não pouparam nem mesmo a visita do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. O chefe da organização visitou a cidade ucraniana para discutir alternativas de apoio humanitário com o presidente Vladimir Zelensky. Durante o encontro, ele admitiu que a ONU fracassou nas tentativas de encerrar o conflito e afirmou que a guerra é um absurdo no século XXI. Ainda no campo diplomático, as autoridades de Kiev e de Moscou realizaram uma nova troca de prisioneiros. 45 soldados e civis ucranianos que estavam em cativeiro foram libertados. Em relação ao apoio humanitário, o presidente americano Joe Biden pediu ao Congresso mais 33 milhões de dólares em ajuda emergencial à Ucrânia. Cássia Milton, volto com
1: vocês Muito obrigado, essas foram as informações do Vinícius Bernardes E nós seguimos com outros destaques, agora que são 6 horas e 5 minutos A Polícia
0: Civil de São Paulo indiciou e pediu a prisão do empresário Saul Klein Por comandar um esquema sexual de mulheres O
1: empresário de 68 anos, filho do fundador das Casas Bahia Foi indiciado por organização criminosa, tráfico de pessoas, estupro, estupro de vulnerável favorecimento à prostituição, além de outros crimes.
0: A delegada Priscila Camargo Campos Gonçalves, da Delegacia da Mulher de Barueri, pediu a prisão preventiva do empresário e de outras nove pessoas.
1: Desde dezembro de 2020, Samuel Klein é investigado em um processo envolvendo 14 jovens que o denunciaram por estupro, tráfico de pessoas e favorecimento à prostituição. Em
0: 2020, o programa Fantástico da TV Globo exibiu o relato de algumas das mulheres que denunciaram o empresário. Por aliciamento e estupro. com a voz fina, de criança.
1: A casa era de nota, a defesa disse que Samuel Klein reafirmou que nunca cometeu crime algum.
0: A Via Varejo, atual proprietária das Casas Bahia, informou que Saul nunca possuiu qualquer vínculo ou relacionamento com a companhia. São
1: seis horas e sete minutos.
0: O PTB insiste que vai manter o deputado Daniel Silveira na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Apesar da resistência de aliados do presidente da casa, Arthur Lira.
1: Condenado a quase nove anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal e perdoado pelo presidente Jair Bolsonaro, Silveira foi indicado pelo partido dele para cinco comissões permanentes da Câmara, incluindo a CCJ, a mais importante da casa.
0: Ontem, aliados de Arthur Lira procuraram o STF para dizer que Daniel Silveira iria sair do colegiado. A interpretação é de que a indicação... Foi uma afronta direta ao Supremo.
1: Mas o líder do partido já avisou que não há intenção de retirar o parlamentar bolsonarista do colegiado.
0: O presidente da CCJ, deputado Arthur Maia, do União Brasil, admitiu que a permanência ou não de Silveira na Comissão de Constituição e Justiça cabe ao PTB, que é o um partido dele.
1: Na hora que a gente receber uma comunicação do líder do PTB, que é o partido do deputado Daniel Silveira, ele deixa de participar do colegiado, enquanto o líder não fizer isso, ele continua participando. Eu não tive com, com ninguém do Supremo, eu não falei com o Arthur Lira, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso, não, não tratei desse assunto com ninguém. Aliados do presidente Jair Bolsonaro avaliaram que o evento de apoio ao deputado Daniel Silveira no Palácio do Planalto foi um excesso e escalou a crise com o STF.
0: Uma liderança do PL disse à CBN que o evento soou como uma zombaria aos ministros do Supremo, após Jair Bolsonaro ter conseguido uma espécie de vitória no perdão da pena concedida a Silveira.
1: Mas durante uma cerimônia no Pará, Bolsonaro diz que se sente orgulhoso e feliz por ter perdoado o aliado Daniel Silveira durante a semana um ato do presidente da república com a pessoa que estava sendo injustiçada. Isso que eu fiz não é apenas para aquele deputado, é para todos vocês. A nossa liberdade não pode continuar sendo ameaçada. Dizem a vocês que me senti orgulhoso e feliz comigo mesmo pela decisão tomada.
0: Agora são seis e dez.
1: A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman, afirmou que a conclusão da ONU sobre o processo da Lava Jato contra Lula indica que as eleições de 2018 foram viciadas porque o ex-presidente acabou afastado da disputa.
0: O Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas concluiu que o ex-presidente não teve a garantia de um julgamento imparcial pelo ex-juiz Sérgio Moro e que os direitos políticos do petista foram violados na Operação Lava Jato.
1: O órgão da ONU concluiu que a conduta e outros atos públicos do então juiz Moro violaram o direito de Lula ser julgado por um tribunal imparcial e que as ações e declarações públicas do ex-juiz e dos procuradores violaram o direito de Lula à presunção de inocência.
0: O comitê também considerou que tais violações processuais tornaram arbitrária a proibição de Lula de concorrer à presidência em 2018 e, portanto, em violação de seus direitos políticos.
1: O comunicado foi divulgado seis anos depois de a queixa ter sido apresentada pelos advogados de Lula, que ficou preso durante 580 dias em Curitiba. A ONU deu 160 dias, 180 dias para que o Brasil... Seria se pudesse tirar o Bolsonaro e me colocar para presidir o país. Mas no final de mandato eu também não
0: quero. Isso vai ficar o povo. Em entrevista à CBN Campinas, o ex-juiz Sérgio Moro disse que a manifestação da ONU não representa uma derrota pessoal nem política e minimizou a decisão.
2: Se depara um pouco uma questão
0: controversa. Ah, será que teve violação ou não teve? Ah, a Suprema a Corte Brasileira decidiu
1: que teve. O que me parece aqui, é essa decisão né, de um comitê da ONU é muito baseada na decisão que foi feita pelo Supremo Tribunal Federal, que é uma decisão que já qualifiquei como um baita eu judiciário. Só seis horas onze minutos agora.
0: O Lula fez mais um gesto na tentativa de atrair a ex-senadora Marina Silva para a campanha presidencial.
1: Ex-ministra do Meio Ambiente do governo Lula, Marina, tem mágoas do PT em razão do pleito de 2014. Quando se candidatou à presidência e foi fortemente atacada pela campanha de Dilma Rousseff. Antes disso, Marina já havia deixado o PT em 2009, após militar pelo partido por quase 30 anos.
0: Ontem, o partido Rede Sustentabilidade anunciou o apoio formal a Lula. Mas a ex-ministra, que é fundadora da legenda... Não compareceu.
1: Eu, na verdade, esperava que a Marina estivesse aqui, porque a minha relação com a Marina é muito antiga. Eu, às vezes, não sei porque que ela demonstra um momentos de raiva, um momento de não. É importante lembrar que eu indiquei a Marina para ser ministra em Nova York. Eu perdi muitas amizades com muitos intelectuais que achavam que eu ser chamado para ser ministra se tivesse o ambiente quando eu indiquei a Marina. Lula também se reuniu em Brasília com políticos do MDB e participou de um congresso do PSB junto com o pré-candidato à vice, Geraldo Alckmin.
0: A disputa presidencial também tomou a marcha dos vereadores em Brasília, que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição.
1: No discurso, o presidente ouviu aplausos e também gritos em defesa do ex-presidente Lula. Na saída, Bolsonaro teve um pequeno incidente. Ao escorregar, e caiu sentado.
0: O pré-candidato à presidência pelo PSDB, João Dória, não descartou a possibilidade de se apresentar como vice em uma chapa encabeçada por Simone Tebet, do MDB.
1: Durante essa batina realizada pelo jornal Folha de São Paulo, Dória também disse que está disposto a dialogar, até com o PT. Eu tenho posições muito distintas.
0: A presidência pelo PDT Ciro Gomes visitou agrishow Agri-Show em Ribeirão Preto, interior de São Paulo e foi hostilizado por apoiadores de Jair Bolsonaro.
1: Conhecido pelo estilo explosivo o presidenciável respondeu às ofensas, xingou os manifestantes e atacou Jair Bolsonaro.
2: Racista, ladrão? lá.
0: Ladrão da rachadinha.
2: Ladrão da rachadinha nazista.
0: Bolsonaro é ladrão mesmo.
1: Ladrão da rachadinha, eu nunca não usei nada, nem com a mãe, um país que é governado por um bandido, ladrão, tem que ter esse tipo de quadrilha para apoiar. Eu estou aqui andando na agência
0: você está vendo quem está escutando pro... horas, 15 minutos. O ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, Participa hoje do painel Credibilidade e Segurança do Sistema Eleitoral, organizado pelo TRE do Rio de Janeiro.
1: Nos últimos dias, o ministro voltou a ser alvo de ataques do presidente Jair Bolsonaro por causa de declarações sobre o sistema de votação.
0: Durante uma videoconferência em uma universidade alemã, Barroso afirmou que as Forças Armadas estão sendo orientadas para atacar e desacreditar o sistema eleitoral.
1: Na quarta-feira, durante evento no Palácio do Planalto, o presidente Bolsonaro voltou a atacar o ministro e as urnas eletrônicas e defendeu uma contagem paralela de votos comandada pelas Forças Armadas.
0: Depois das falas de Bolsonaro, os presidentes da Câmara e do Senado publicaram declarações de apoio ao sistema eleitoral brasileiro e de confiança nas urnas eletrônicas.
1: Numa rede social, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, escreveu que não tem cabimento levantar qualquer dúvida sobre as eleições do Brasil, que a justiça eleitoral é eficiente e as urnas eletrônicas confiáveis.
0: O presidente da Câmara, Arthur Lira, escreveu que o processo eleitoral brasileiro é uma referência, que pensar diferente é colocar em dúvida a legitimidade de todos os eleitos em todas as esferas.
1: 6 e 16